1: Đức giê chữa người bại liệt Mắt theo chân chính Từ câu 1 đến câu 8
2: Đức giê xuống thuyền Băng qua hồ Trở về thành của mình Người ta liền khiêng đến cho người Một kẻ bại liệt nằm trên giường Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giê-xu bảo người bại liệt Này con cứ yên tâm Con đã được tha tội rồi Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng Ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: Đứng dậy Vác giường đi về nhà Người bại liệt đứng dậy Đi về nhà Thấy vậy Dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa Đã ban cho loài người Được quyền năng như thế
1: Khiên một người bất toại trên một cái giường là điều không dễ Chẳng biết có mấy người khiên và khiên bao xa Chẳng rõ tương quan giữa họ ra sao Có phải là bạn bè họ hàng không? Có điều chắc là anh bất toại không thể tự mình đến với Thầy giê được Chân của anh có vấn đề và thời ấy không có xe lăn như bây giờ Anh cần đến sự giúp đỡ của bạn bè quen biết Và đã có những người đáp lại vì tình thương đối với anh chịu tật nguyệt Rồi đã có một cuộc hẹn và sau đó cả nhóm lên được tình bạn làm cho đường đến nhà của thầy Giêsu ở ca Ná um gần hơn. Nhưng dứt giả nhọc nhằn thì vẫn không tránh được. Đưa người bất toại đến với thầy Giêsu quả là một kỳ công. Vì trong tin mừng theo thánh Marco, cô họ đã phải đưa người bệnh xuống qua một lỗ thủng ở trên mái nhà. Bởi lẽ không có đường nào khác. Dù sao thầy Giêsu cũng đã thấy lòng tin của họ lòng tin là cái bên trong nhưng được lộ ra ngoài. Cả người bất toại lẫn các người khiêng đều có chung một lòng tin. Tin rằng đến với thầy Jesus là thế nào cũng được khỏi. Họ nuôi một niềm hy vọng lớn, khi trở về không phải khiêng nhau nữa. Anh bất toại có thể đi được bằng đôi chân của chính mình và đi ngang hàng với những người bạn khác. Tin yêu và hy vọng là những tâm tình có trong tim của nhóm bạn này không có những điều đó thì cũng chẳng có phép là khỏi bệnh ơn thiên chúa dẫn đến với con người ngang qua lòng tốt của con người Nhưng là thay, Thầy giê là có vẻ không mang đến chuyện chữa bệnh. Thầy nói với người bức toại, các tội của anh được tha thứ. Ơn đầu tiên người bức toại nhận được là một ơn mà anh không xin. Ơn đó không phải nơi thơ xác nhưng nơi linh hồn. Hẳn Thầy giê không có ý nói rằng anh bị tật là vì đã phạm tội. Nhưng Ngài muốn cho thấy uy quyền của lời Ngài nói. Lời này có thể tha tội và lời này cũng có thể chữa lành. Nếu các kinh sư nghĩ rằng Ngài đã nói Phạm Thượng dám tím quyền tha tội dành cho một mình Thiên Chúa thì Ngài sẽ chứng tỏ cho họ thấy Ngài có quyền tha tội dưới đất. Ngài bảo anh bước tội, đứng dậy, giác trọng mà đi về nhà. Ngài đã không chọn điều dễ hơn, điều khó kiểm chứng. Anh bất tội đã đứng dậy và đi về nhà cùng với các bạn của anh Anh đã được hơn cả điều anh mong ước Đó là hồn an xác mạnh Giêsu có quyền giải phóng ta khỏi bệnh tật và tội lỗi. Tội lỗi cũng làm ta bức tội, không đích được với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng Đức Giêsu đã muốn chia sẻ quyền này cho loài người. Môn đề của Ngài dẫn làm thừa tác vụ chữa lành và tha tội cho đến tận thế. Chúa Giêsu, Chúa đã giúp cho bao người què đi được trên đôi chân của mình. Chúa đã làm cho người bất toại nằm chờ đợi nhiều năm bên hồ nước. Bất ngờ, trỗi dậy, giác trọng, dạp bước đi. Chúa đã làm cho người bất toại mà bạn bè vất giả đưa xuống từ lỗ hỏng của mái nhà được khỏi bệnh, lòng bình an vì được tha thứ. Chúa đã cho kẻ bại tay được đưa tay ra và tay anh trở lại bình thường. Bất toại trên thân xác thật là điều đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là thứ bất toại của tâm hồn có thứ bức toại làm chúng con không đến được với người khác dù nhà họ ở kế bên nhà chúng con không đến được với chúa dù chúa vẫn luôn chờ đợi có thứ bất toại làm chúng con không thể đưa tay ra để bắt tay người đối diện hay để chia sẻ một món quà có thứ bức toại làm trái tim chúng con khô cứng hững hờ Trước nỗi đau của người anh em Xin giúp chúng con ra khỏi Những thành kiến và mặc cảm Thù án và ghen tương Để chuyển động mềm mại hơn Dưới sự tác động của Chúa Xin cũng giúp chúng con biết khiêm tốn Nhìn nhận sự bại liệt của mình Và chấp nhận để người khác đưa mình đến gặp Chúa
3: 30 tháng 6 Các thánh tử đạo tin khởi Roma Năm 68 Nhiều năm sau khi Đức Giê-xu về trời Chỉ có khoảng một chục người Kitô tô giáo ở Roma Dù rằng họ không phải là những người tòng giáo của vị tông đồ dân ngoại Khi Thánh phao viết lá thư ấy vào khoảng năm 57-58 Thì Ngài chưa đến thăm họ ở Roma có nhiều người Do Thái. Có lẽ vì sự chăn chấp giữa người Do Thái giáo và Do Thái Kitô Tô giáo mà Hoàng đế Claudio đã trục xuất tất cả người Do Thái ra khỏi Roma trong những năm 49-50. Sự gia Suetonio nói rằng việc trục xuất là vì những xáo trộn trong thành phố gây nên bởi một vài Kitô Tô hữu. Có lẽ sau khi Claudio từ trần nhiều người đã trở lại đây vào năm 54, vì lá thư của Thánh phao Lô dường như viết cho một giáo đoàn dân ngoại rộng lớn. Vào tháng 7 năm 64, hơn một nửa thành phố Roma bị tiêu hủy vì hỏa hoạn. Người ta đồn rằng chính hoàng đế Nero đã gây ra thảm kịch này vì muốn nới rộng cung điện của ông. Nero đã mưu mô chuyển hướng bằng cách kết tội người Kitô tô giáo. Theo sự gia Tarsito, một số đông Kitô hữu bị giết chết vì sự hận thù của con người. Thánh phe và Thánh phao có lẽ cùng chung số phận với những người này. Có những vị bị đem ra làm mồi để thú vật sâu xé. Những vị khác bị treo trên thập giá cho đến chết. Cũng có những vị bị tậm dầu vào thân xác rồi đốt như một ngọn đúc cháy sáng mỗi khi đêm xuống. Tất cả những vị đó đều là môn đệ của các thánh tông đồ. Các ngài đã được hiến dâng cho Chúa như cụ lễ đầu mùa, như hạt giống đức tin gieo vào lòng lương dân, để từ đó nảy sinh những hoa trái tốt tươi cho các thế hệ kế tiếp. Lời trích Đức giáo hoàng Clemente I, người kế vị thánh Phaero đã viết, chính vì sự đố kỵ và ghen ghét, Mà các trụ cột vĩ đại và chính trực của giáo hội đã bị bách hại Và đã chiến đấu cho tới chết Trước nhất, Thánh Phaero Vì sự ghen tương vô lý Ngài phải đau khổ không chỉ một hoặc hai lần Nhưng nhiều lần Và như thế, Ngài đã hy sinh làm chứng Đã đến nơi vinh hiển mà Ngài đáng được Vì sự đố kỵ và tranh chấp Thánh phao Lô đã cho thấy cái giá của sự kiên trì. Ngài bị xiềng xích bảy lần, bị lưu đầy và bị ném đá. Là một sứ giả từ Đông sang Tây, Ngài đáng được kính phục vì đức tin của Ngài. Trung quanh các đấng ấy là một đám đông những người được tuyển chọn. Mặc dù là nạn nhân của sự ghen ghét, họ đã đem cho chúng ta gương mẫu cao quý nhất về sự chịu đựng, khi bị tra tấn và xị nhục. Vì sự đố kỵ mà các phụ nữ phải đau khổ như bà Dc hoặc con gái của Daniel, họ phải đau đớn khủng khiếp vì các hành động thô bạo. Nhưng họ đã can đảm chu toàn đức tin, bất kể sự yếu đuối của thân xác và đã chiếm được phần thưởng cao quý.
0: Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con cảm tạ cha Vì người luôn thứ tha cho con Này con, cứ yên tâm Con đã được tha tội rồi Chúa giê là suối nguồn của lòng thương xót và yêu thương Người mong muốn mọi người được hạnh phúc Hôm nay con cảm tạ Chúa Vì đã ban những vị linh mục giải tội Để chúng con luôn biết quay trở về Nguyện xin cha cho con biết cố gắng đến với tòa giải tội thường xuyên hơn Con xin dân những hành động trong ngày để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này Là cầu nguyện cho những gia đình công giáo trên toàn thế giới Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có Và đời đời chẳng cùng AMEN Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần AMEN